0: podcast do Folha Vitória.
1: Agora, eu ouço Folha Vitória. Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes. Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast Estetoscópio. O assunto de hoje é bem interessante. Nós vamos falar sobre saúde bucal. Mais que isso, sobre implante dentário. Pessoal, vocês Podem imaginar que muita gente tem recorrido ao método porque simplesmente teve um problema de saúde bucal e já até perdeu os dentes? Na busca da qualidade de vida e por um sorriso mais harmônico, o implante dentário está cada vez mais popular entre os pacientes. O setor cresce em média 15% ao ano, segundo estimativas do Conselho Federal de Odontologia. E pessoal, para poder falar sobre isso, eu trouxe hoje aqui o especialista em implante dentário, o doutor Aleixo Neto, ele já está aqui com a gente. Olá, doutor Aleixo, seja muito bem-vindo!
0: Oi Larissa, bom dia, bom dia a todos, um prazer estar aqui, vamos conversar um pouquinho aí sobre os implantes dentários realmente.
1: Doutor, é. eu falei aí né, sobre essa questão dos implantes dentários, que muitas pessoas já recorrem ao procedimento porque já perderam os dentes, né? E a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde comprova isso, porque ela mostra que brasileiros com 28 anos de idade já perderam em média 5 dos 32 dentes, isso é algo que a gente deve se preocupar, não é mesmo?
0: Com certeza, Larissa. Esses dados aí do Ministério da Saúde são realmente bem alarmantes, porque é, os brasileiros, em média, com 28 anos de idade, como você falou, eles já perderam cinco dentes, em média, né? Uhum. E após os 50 anos de idade, eles já perderam, em média, metade de todos os seus dentes. Uhum. Então, são dados bem preocupantes, né? Bem alarmantes, e mostra a necessidade que o brasileiro tem aí de realmente... É, fazer as suas, as suas instalações, os seus implantes, as suas reabilitações para ter os seus dentes novamente, né?
1: Doutor, é legal você comentar sobre essa questão também, que é, quanto, quanto mais velho né, as pessoas vão ficando, a terceira idade vai chegando, aí aumenta ainda esse número de perda dentária, né? O comportamento do brasileiro com relação à saúde bucal, ela é, ele tem se mostrado bem negativo, né?
0: É, com certeza, Larissa. Infelizmente, isso é um fato... É, que a gente consegue ver pelas estatísticas mesmo, né? Uhum. É, as, as doenças que a gente chama de doenças periodontais, que são aquelas doenças que acometem é, inicialmente a gengiva uhum. e dali elas vão, elas vão tomando conta da parte óssea, que são as doenças, as gengivites, as periodontites, são doenças que estão bem relacionadas... A, 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 a higiene bucal do paciente no caso né? a
1: a mais higiene bucal né aquela que o ah, paciente não tem
0: exatamente a mais higiene bucal então é, essas doenças elas acabam gerando uma perda óssea nos tecidos de suporte dos, dos dentes uhum. esses dentes começam a apresentar mobilidade e realmente a, o paciente acaba por perder esses dentes né um outro fator também é, são as cáries, né? uhum. que são as doenças que vão cometendo os tecidos é, de suporte do dente também e aí acaba, em muitas vezes, levando à perda dos elementos dentários também. E aí, juntando esses dois principais fatores, com o passar do tempo, uhum. os, os brasileiros acabam se encontrando com com um o passar do tempo com uma perda dentária muito grande e severa mesmo.
1: Doutor, me explica aqui, como é que funciona isso? Você que é especialista em implante dentário, o que, que vem sim, sim. a ser o um implante dentário? É, é simples assim? Perdi um dente, eu vou lá e coloco o outro no lugar? Tem uma indicação? Como é que é isso? Explica pra gente esse procedimento.
0: Então, Larissa, os, os implantes dentários são muito simples hoje em dia para serem realizados. O que, que acontece? Quando a gente perde um dente, é, a, o primeiro passo para para recompor esse dente perdido, através de, uma, de um dente artificial, né, através de uma coroa de porcelana, é a colocação de um pino de titânio, certo? Uhum. A gente faz um procedimento cirúrgico bem simples, com anestesia local, uma quantidade até bem pequena, a gente abre a gengiva, localiza o osso que está logo abaixo da gengiva, faz a colocação de um pino de titânio, na verdade, ele tem até o um formato de um parafuso mesmo. Uhum. Ele, é de, ele é de titânio, né? Obviamente feito para isso. A gente insere ele dentro do osso, volta com a gengiva, dá ali dois, três pontinhos. E é, esse é, é nada mais é do que a raiz artificial, né? O paciente que perdeu o dente com a raiz, com tudo, a gente devolve essa raiz artificial para ele. né E após um período de cicatrização desse implante no osso, que a gente chama de osso integração que é a integração entre o titânio e o osso, a gente vem com o um dente de porcelana e parafusa ele ali naquele implante, entendeu? Uhum. Então o paciente vai ter, vai ter o seu dente é, todo é, reposto ali. A gente coloca a raiz artificial através do pino e depois o elemento de porcelana vem por fora.
1: Doutor, e uma pergunta, é, não sei se é comum as pessoas fazerem isso, mas em relação a perder esse dente também. Porque, exemplo aqui, a gente cita que eu, muitas vezes o brasileiro ele não tem cuidado com a saúde bucal, e aí a perda dos dentes é até por uma má higiene. Uhum. Se ele continuar tendo esse comportamento em relação aos cuidados, ele pode perder esse implante também?
0: Pode sim, Larissa. Até uma, isso é uma pergunta muito importante, porque... Muitos pacientes, por exemplo, acham que uma vez colocado o implante, você acabou, é definitivo, você não precisa fazer nada. Você precisa sim, você tem que ter uma manutenção, uma, 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 uma limpe, um cuidado de, de, em relação à, à limpeza é, durante o seu dia a dia, de uma forma bem constante, uhum. é, bem supervisionada também pelo dentista, uma vez a cada seis meses. Né, o dentista que fez a, o implante do paciente Ele faz uma limpeza Uma remoção de tartar Uma remoção de placa Ele desparafusa a peça quando ele acha Viável e necessário Entendeu? Então uhum. tem sim O paciente tem que fazer a manutenção Dele, a limpeza, a escovação Passar fio dental Utilizar alguns enxagantes que tem Substâncias que matam bactérias Que estão em excesso na boca uhum. Então tem sim, tem que ter essa limpeza Como se fosse um dente e tem que ir no dentista fazer um acompanhamento também. É muito tranquilo, o paciente só pode correr o risco de perder o implante se ele, assim, se ele relaxar muito mesmo, Entendi. se ele não uhum. tomar conta, não fizer a limpeza adequada. Agora, o paciente, pacientes que conseguem é, controlar bem, aquela, fazer a limpeza é, bem feita e, e, e a, ter um acompanhamento com o dentista ele não perde o implante não, ele consegue levar aí pro resto da sua vida.
1: Perfeito. Doutor, e outra dúvida também das pessoas é com relação a utilizar o procedimento como uma forma estética. Porque quando a gente coloca o dente implantado ali, que é um dente construído, ele é todo bonitinho, todo certinho com as medidas, né? Uhum. É, existem pessoas que optam por fazer essa troca dos dentes pelo implante? Isso pode?
0: Não, Larissa, isso daí não, não existe indicação, não. Uhum. É, vamos supor, imagina que o paciente tem uma, uma estética que ele considera ruim, uhum. certo? É, só a parte de fora que ele não acha bonita, por exemplo, que ele acha que a cor não está legal, o formato não está agradando ele, aí ele pode partir para um outro tipo de situação, que são as facetas, de porcelana ou as lentes de contato, ah, né? Ah,
1: legal. Essa aí tá sendo até bem utilizada pelos famosos, né? Exatamente. Essas lentes de contato dental aí.
0: Exatamente, mas aí é uma questão é, de estética. Uhum. A raiz do dente, que tá lá dentro da gengiva, dentro do osso, ela tá toda preservada, tá íntegra, tem uma sustentação boa no osso. O problema dele é a estética. Uhum.
1: E ainda tem muita gente que tem medo, doutor, de fazer o implante porque acha que o material pode dar alguma rejeição, algo pode acontecer. As pessoas têm esse medo ainda ou quando elas chegam ao consultório, elas já chegam buscando realmente o tratamento para melhorar ali a estética, para repor o dente que caiu?
0: É, geralmente, é, alguns pacientes têm esse medo ainda, uhum. mas aí a gente explica que o titânio é um material biocompatível, que a possibilidade de ter alguma rejeição. Ela é, hoje em dia ela é praticamente zero, ela não é zero, mas ela é praticamente zero, então durante o dia a dia do consultório a gente quase não vê essa perda de implante mais, entendeu? Uhum. Com as novas tecnologias e superfícies dos implantes, o tratamento de superfície dos, dos implantes, do, do titânio... A gente quase não vê isso durante a, a clínica diária mais, entendeu? Entendi. Então, quanto e... a isso, não precisa ter essa preocupação, não.
1: Aham, uhum, de perder ou de ter rejeição por conta do material, né?
0: Exatamente. E
1: existe alguma restrição, doutor, com relação ao paciente que vai fazer esse tratamento? Exemplo, tem diferença se é um idoso fazendo um implante ou um jovem de 28 anos?
0: Então, na verdade, existem algumas contraindicações do implante. Na verdade, é para qualquer tipo de cirurgia bucal, né? Uhum. Então, contraindicações é, relativas e contraindicações absolutas. O paciente, por exemplo, que tem diabetes, mas está controlado através de medicamento e consegue manter a sua glicose dentro de níveis normais, ele não, tem, ele não é contraindicado para fazer. Uhum. O paciente que tem a pressão alta, muito alta, mas que toma medicamento e está com a pressão controlada ele não tem contraindicação. Agora, o paciente que realmente está com a parte sistêmica descompensada, aí, aí existe uma contraindicação, sim. Aí uhum. a gente tem que fazer uma avaliação do paciente, indicar, encaminhar para o médico dele, para ele poder controlar a pressão arterial, controlar a glicose no sangue, para depois a gente fazer o tratamento com o implante. O paciente fumante também, ele tem o um risco daquela pergunta que você me fez anteriormente, da rejeição, Sim. ele tem um risco muito grande de rejeição em comparação com o paciente que não é fumante, entendeu?
1: Uhum. E como está sendo esse comportamento? As pessoas têm, porque antigamente era muito comum, né, no caso falando um pouco da terceira idade, é, uso, a utilização de dentaduras. Doutora Leite, uhum. a gente pode dizer que dentadura agora é algo do passado ou a dentadura ainda está aí, pode ser uma opção?
0: Ah não, Larissa, com certeza já é algo do passado. Uhum. Hoje em dia, com técnicas simples, a gente consegue reabilitar o um paciente é, de forma total. Imagina um paciente, por exemplo, sem todos os dentes de baixo. Uhum. A gente com um procedimento simples de colocação de quatro implantes né, bem distribuídos na parte inferior, por exemplo, uhum. dando o um exemplo uhum. da parte inferior, a gente coloca uma peça, que é uma prótese fixa, com todos os dentes. O nome uhum. dessa peça é a gente chama de protocolo, então é uma peça inteiriça com todos os dentes, que, que, que é parafusada nesses quatro implantes, por exemplo. Então o paciente, ele entra para fazer o procedimento sem nenhum dente inferior ou superior, e ele já sai no mesmo dia da cirurgia não. com uma prótese provisória fixa, entendeu? Uhum.
1: E tem o exemplo, agora falando sobre o procedimento, a, o paciente foi lá, fez o procedimento, a recuperação, como é que é? é, os alimentos, tem algum cuidado, tem algo assim, não pode comer isso até tal dia, como é que é, doutor?
0: Tem, com certeza, existe um, um protocolo que, gente, que o paciente tem que seguir de, uhum. de, de recomendações pós-operatórias, né, que são os mesmos, as mesmas recomendações de de qualquer cirurgia bucal, né, até para extração de ciso, ou extração de dentes normais, uhum. o paciente tem que seguir com uma dieta líquida, pastosa, né? não pode comer coisa dura, nem quente, nas primeiras 48 horas, tem que seguir uma, uma higienização através de enxagantes bucais.
1: Não pode utilizar a escova então ainda, né?
0: Exatamente, pelo uhum. menos do, do, do primeiro até o segundo dia não, em cima com força não. Entendi. É mais, é mais com os, os enxaguantes que tem substâncias que controlam uhum. a quantidade de bactérias e placas, entendeu? E aí, gradativamente, ele vai melhorando. Com sete dias a gente remove os pontos e aí aquela parte ruim, então... Ela, ela já ela já acabou. Ah,
1: a recuperação é bem rápida, então, bem né, doutor? Bem
0: rápida, bem uhum. rápida.
1: Você bem comentou tranquilo. sobre os enxaguantes bucais e aí seguindo os outros protocolos de outros procedimentos de outras cirurgias né que são realizadas, uhum. tem aquela diferença com relação à quantidade de álcool do enxaguante bucal? Tem que ser um enxaguante bucal específico?
0: É, o que a gente usa para cirurgia é, são enxaguantes à base de clorexidina a 0,12%. Uhum. Né? Clorexidina é uma substância que quando ela é utilizada... Na boca, por exemplo, a 0,12 é para a boca, né? Uhum. Ela é bactericida, o que, que quer dizer? Ela mata aquelas bactérias que estão, por exemplo, em excesso. Então, ela controla a quantidade de bactérias na boca, que são muitas, né, na Sim. boca, e aí o paciente consegue ter uma cicatrização daquele tecido superficial ali bem melhor, sem, com a menor chance de dar alguma infecção, né? Mas toda a cirurgia de implante também, a gente entra com medicamentos antes também, né? Uhum. O paciente toma antibiótico, Pré pré é, no pré-operatório e depois, no procedimento, o paciente toma anti-inflamatório, analgésico, tudo para que a cirurgia é, seja de uma forma é, mais tranquila e no, depois dela, entendeu?
1: Uhum. Doutor, e vamos lá, é, a, o paciente teve o um problema, perdeu o dente, procurou o dentista e precisa fazer o procedimento. Hoje em dia, como é que funciona a questão do procedimento para o lado financeiro? Os planos de saúde cobrem, tem clínicas que dão, favorecem, ajudam, como é que funciona isso? É um valor alto, só para a gente saber aqui.
0: Certo, Larissa, há, há, muito, há, há um tempo atrás, os implantes realmente eles eram procedimentos bem bem caros, né? Uhum. Hoje em dia, com, com as novas tecnologias, realmente está bem mais acessível. Então, a grande maioria dos pacientes que precisavam de fazer um procedimento com implante, tratamento com implante antigamente, que não, poder, que não podiam, hoje realmente eles conseguem. Uhum. Tem que falar na forma de pagamento, né? que hoje em dia a gente faz é, um pagamento parcelado, facilitado, mas assim, realmente ficou bem mais barato do que era antigamente, e quando você parcela, você vê que hoje em dia a grande maioria dos pacientes estão fazendo os tratamentos com os implantes.
1: Uhum, estão optando, né? E o plano com de certeza. saúde ainda pode entrar nessa jogada? Doutor, pode ser que os dentistas façam uma parceria para isso daqui a algum tempo ser incluído como um tratamento do plano de saúde também?
0: É, Larissa, aí é uma questão que, assim, só o tempo vai dizer, né? Uhum. Mas atualmente não é coberto. Entendi. a parte de implante, a parte de prótese sobre implante, que é o dente de porcelana Realmente o plano de saúde não cobre ainda, né? Pode ser que com o tempo mais para frente uhum. ele, ele isso possa acontecer, né?
1: É tem que ser uma conversa aí, Da, da Agência Nacional de Saúde com o Conselho Federal de Odontologia para poder ver como é que funciona isso, né? Até para poder levar essa qualidade mesmo para os brasileiros, mas antes nada adianta se o brasileiro não cuidar da boca, né, doutor?
0: Exatamente, exatamente.
1: Doutor, e aí, dicas finais aí pro pessoal que perdeu o dente, que tá pensando em fazer implante?
0: Então, que os procedimentos hoje em dia de implantes são procedimentos bem simples, né? É, a quantidade de anestesia que a gente usa é muito pequena. Uhum. Quando a gente é, precisa de fazer um procedimento cirúrgico maior, por exemplo, voltado com os enxertos ósseos, é, ou cirurgias de, de vários implantes, no mesmo procedimento, implantes múltiplos. A gente tem a opção de recorrer à sedação consciente, que é uma é um, hoje em dia está sendo muito falado isso. A sedação consciente, o que, que é? A gente faz esse procedimento de cirurgia maior dentro do consultório odontológico. Né? Geralmente a gente chama um médico anestesista para poder... Ele pega a veia do paciente, coloca uma medicação lá um sedativo e o paciente ele fica naquele estado ali de sedação, quase, na verdade, ele está ele tá dormindo, ele, ele dorme, aquele sono meio profundo, mas ele não perde totalmente a consciência. Uhum. Se, a gente, se a gente mexer nele, pedir para ele abrir a boca, por exemplo, é como se ele estivesse despertando de um sono profundo. Ele abre a boca, ele responde, entendeu? Uhum. E assim, mais de 80% dos pacientes não lembram nada do que aconteceu de, no outro dia. Assim, no outro dia não, depois da cirurgia. Só
1: acorda com e... o dente na boca, né? Exatamente,
0: acorda <risos> com a cirurgia já feita. Então, assim, temos algumas técnicas de sedação consciente, que uhum. é o óxido, de... o óxido de nitroso, né? É um medicamento que a gente coloca, que o paciente toma mesmo, um comprimido, que demora um pouquinho mais para fazer o efeito, mas é uma técnica de sedação muito boa também, uhum. né? E a gente tem a sedação endovenosa com anestesia é no consultório, vai fazer o monitoramento do paciente ali todo, frequência cardíaca, pressão arterial, oxigenação do paciente, tudo dentro do consultório para que ele possa fazer a cirurgia totalmente tranquilo, naquele estado que ele não tá vendo nada, como se, fosse, como se ele estivesse dormindo, assim, bem profundo e aí ele, a gente faz o procedimento e quando o é efeito do medicamento acabar é como se ele estivesse acordando, uhum. e, mas ele não fica dormindo com uma anestesia geral, entendeu? Por isso que o nome é sedação consciente. Ah, legal. Então, isso aí é muito bacana para os casos de cirurgia que são, é, são intervenções maiores, entendeu? Uhum. E paciente que tem, por exemplo, muito medo, muita fobia...
1: Pânico, pânico de dentista, pânico, né?
0: Exatamente. Uhum. Pode ser usado para qualquer procedimento, mesmo que seja simples. Uhum. Se o paciente tem muito pânico, muito trauma, mesmo com um procedimento pequeno, ele, ele, pode, ele pode fazer uso da sedação consciente, entendeu?
1: Legal, então. Agora é um, um outro novo, agora mais um novo método, né, doutor? Como é que avança, Isso. como é que os procedimentos, eles mudam mesmo, né?
0: Exatamente. Uma outra coisa muito bacana aí, já que você falou em coisas que são novas, assim, uhum. é essa era agora da odontologia digital, né? Uhum. A gente, com, é, assim, com, a, com a odontologia digital, a gente consegue fazer tratamento de estética, que você tinha me perguntado no começo, uhum. daquela parte de lente de contato, Sim. né, de uhum. facetas As
1: facetas, né?
0: Uhum. Exatamente, a gente consegue tratamentos é, com uma estética muito melhor do que antigamente, a, a cor do, 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 do das lentes de porcelana ficam
1: mais naturais ficam bem né?
0: próximas do dente natural uhum. exatamente sem falar que as peças também tem uma adaptação também é, muito melhor do que tinha antigamente então essa parte aí de odontologia digital ela está vindo para revolucionar também.
1: Super legal. Pessoal, vocês ouviram aí né, as dicas do doutor Aleixo? Veio aqui falando sobre implante dentário. É um procedimento novo. Muitas pessoas têm re realmente recorrido, tá bom, pessoal, a esse procedimento. Doutor Aleixo, eu agradeço muito a sua participação e por compartilhar todas essas informações, esse conhecimento aqui. Até porque, como a gente falou, o brasileiro tá pecando na saúde bucal, né? E a gente tem que mostrar que por falta de informação, não é, né?
0: Com certeza, Larissa, não é, e acho que eu, acho que eu consegui esclarecer algumas dúvidas aí, uhum. e esse eu acho um, um assunto muito importante também, muito pertinente, porque como a gente conversou lá no comecinho, são muitos brasileiros com, essa, com esse problema de perda de dente usando dentadura que machuca, uhum. é, às vezes com a falta de um dente da frente, que atrapalha a estética, por consequência disso, o paciente às vezes fica desmotivado, com o autoestima ruim, às vezes perde a vontade de ir para o trabalho, isso altera as relações de, de convívio dele também. Então, acho que é um... Realmente um, um ponto muito importante que a gente abordou.
1: Muito legal, agradeço, viu, a sua participação aqui no podcast. Já deixou aberto o convite para participar de próximos.
0: Uhum, tá ótimo, Larissa, obrigado, eu que agradeço, foi muito bom.
1: Legal, pessoal, vocês ouviram aí, né, essas foram as dicas do doutor Aleixo Neto, ele é especialista em implante dentário. O restante é com vocês, obrigado pela participação, a... Obrigado por participar com a gente aqui até o momento. Vocês já sabem, para mandar a sugestão é simples e fácil. Vocês podem acessar o Facebook do Folha Vitória e mandar uma sugestão por inbox ou pelo direct no Instagram, que é o arroba Folha Vitória. Se for por e-mail, já sabe, né? Manda para o meu, larissa.agnes@folhavitoria.com.br. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Eu espero ansiosamente por vocês. Até lá. Tchau, tchau.